תודה לאל. לפני שאנחנו נפנה לדבר אדוני, אני רוצה לשאת תפילה ביחד איתכם. פרטים, כמו שאנחנו נפנה לדבר אדוני, אני רוצה לשאת תפילה ביחד איתכם. אתם יודעים על הפיגוע הגדול שהיה בצרפת. Я уверен, что вы все слышали о большом теракте, который случился во Франции. Около 150 человек в общей сложности погибли в целой серии терактов. И есть уже те, кто говорят, что это 9 сентября Франции. עבור העם בצרפת לנחמת האדון והדרכת אלוהים במדינה שלנו. Я думаю, что для нас это очень подобающая молиться об утешении тех, кто пострадал в этом теракте, и всего народа Франции, которое пришло бы к ним от Бога. בואו נתפלל. Поэтому давайте помолимся. Аллилуйя. אבינו שבשמיים, אנחנו מביאים בפניך את העם בצרפת, ובמיוחד את כל אלו שאיבדו את היקירים שלהם במשפחות שלהם. Отец Небесный, мы приносим пред Тобой весь народ Франции, всех тех, кто потерял своих родных и близких в этих терактах. Мы просим, Господь, чтобы Ты утешил все семьи, Господь. Молим Тебя, Господь, об исцелении всех тех, кто ранен. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты наставил лидеров Франции, что делать в эти непростые моменты. Я молю Тебя, Господь, о том, чтобы Ты привел также и к национальному пробуждению во Франции. Слово Божье говорит, блажен народ, у которого Господь есть Бог. Господь, помоги им познать Тебя в своей стране. Во имя Ишуа Мессии мы молим. Аминь. Давайте с вами обратимся к 132-му псалму. Сегодня утром я верил, что верю, что Господь хочет говорить к нам говорить к нам на тему единства. И тема, тема, которую я выбрал для сегодняшнего послания, это сила и благословение, которое есть в единстве. Потому что это также стало песней, которая известна и под которой многие танцуют славя Господа. Поэтому мы прочитаем с вами весь псалом. שיר המעלות לדוד, הנה מה טוב ומה נעים שבט אחים גם יחד. פסן וסחשדניה דודה, כך חרשו וכך פריאטנה, ז'ית בראטים ומסטי. כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן, זקן הארון שיורד על פי מידותיו. Каэта, как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. Как роса ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Это псалом, который написал царь Давид. И, и он пишет этот псалом, основываясь на тех личных переживаниях, которые он испытал, которые он пережил во время своего царствования. Есть мнение о том, есть такое толкование истории о том, что единственное время, когда в народе израильском царило национальное единство, это было во время царствования царя Давида. Когда все 12 колен были вместе. Когда Давид, он также мог 
мог видеть благословение и благость Божью в том, что народ объединен и соединен в одно целое. Но мы знаем, что в продолжении истории, когда воцарился сын Давида, царь Соломон, в конце своего времени правления он запутался во многих проблемах. Он начал идти на компромиссы в своей вере и также идолослужением занимался. И Господь сказал ему, что из-за того, что он поступил и поступал таким образом, Бог отторгнет от него царство. И, но Бог также сказал, что он не сделает это во время его царствования, но во время царствования одного из сыновей его Равама. И мы знаем, что с приходом, с воцарением Равама царство Божье, царство Израильское разделилось на двое. Царство Иудейское и Царство Израильское. И с тех пор то единство, которое ранее царило во всем народе, пропало. И когда мы читаем позднее в книге пророка Амоса о том, что Господь грядет для того, чтобы поднять, восстановить суку Давида в упадшую, мы знаем, что в одном из аспектов это проявится в том, что Господь восстановит единство, которое некогда было в Божьем народе, в израильском народе во времена царя Давида. Когда есть единство, есть такое чувство, просто приятное чувство. Это хорошо. Когда есть единство, это хорошо. И это приятно. Когда в доме мир, это хорошо. Когда есть мир между мужем и женой, это хорошо. Но когда есть трения, когда есть споры, это нехорошо. Это неприятно. Ты не хочешь находиться в таком месте. И царь Давид, он говорит, вот как хорошо и приятно, когда братья и сестры пребывают, сидят вместе в единстве. И после этого он дает некоторые визуальные образы того, как мы можем понимать это единство. И во втором стихе он говорит, что это как драгоценный или как хороший елей на голове, стекающий на бороду Аронову и на края его одежды. И он говорит, второй пример это подобно тому, как роса хермонская, которая сходит на горы Сионские. И очень важно, что в обоих этих примерах мы можем видеть, видеть то, что благословение Божье, она приходит с высших мест. И где эти высшие места? В первую очередь он говорит о том, что это начинается с головы священника Арона. После этого это переходит на горы Сионские. И то, что царь Давид говорит здесь, что если мы хотим испытать единство в своей жизни, благословение Божье, которое заключено в нем, это может прийти и придет только лишь от Бога. Это не является чем-то, что мы, люди, можем добиться или построить своими силами. Вы, наверняка, никто из нас даже понятия не имеет о том количестве, огромном количестве организаций, которые прилагают максимум усилий для того, чтобы принести мир между враждующими народами. И эти люди по-настоящему, можно сказать, наверняка у них есть хорошее намерение, они хотят построить мосты между народами. 
И в этом смысле и для этой цели были в свое время созданы организации объединенных наций. Для того, чтобы стать посредником между народами, для того, чтобы приносить мир во их взаимоотношения. Можно сказать, они не слишком в этом преуспели. Потому что слишком много, возможно, занято Израилем. И не остается совсем времени разбираться с тем, что происходит во всем остальном мире. Но это другая проповедь не на сегодня. Так или иначе, люди постоянно пытаются приложить усилия к тому, чтобы принести мир во взаимоотношения двух сторон. Я хочу сказать вам, что это никогда не будет успешно человеческими усилиями. Если только, если только мы не получим это благословение свыше. И первое описание, которое мы смотрели, Давид здесь приводит в качестве примера этого единства драгоценный елей, который истекает на Аарона. Драгоценный елей помазания. Есть что-то очень важное, чтобы мы поняли это, для того, чтобы мы это поняли. Если мы хотим иметь помазание Божие в своей жизни, если мы хотим иметь помазание Божие в нашем собрании, в нашей семье, в нашем браке, ключом к этому является единство. Помазание приходит, когда есть единство. И мы увидим это дальше в других местах Писания. В старые времена, когда царей избирали направления, избирали пророков, избирали священников, их помазывали елеем помазания. И это помазание символизировало их отделение, их посвящение служить в том призвании, которое было для них. Когда есть помазание, оно следует за призванием. Ты отделяешься для определенной цели. И когда мы, как народ Божий, приходим вместе, Бог дает нам общее призвание. И Он дает нам помазание для того, чтобы исполнить то, к чему Он нас призывает. Второе, Давид вспоминает здесь Расу. אני זוכר שאלוהים נתן לנו את השם של הבת שלנו הבכורה, רויטל, עם המילה טל. יאווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
הם פשוט זורמים ומציפים את הנחלים וגם את הכנרת והירדן. דשדי, כתורי סחודת נגורך, אני פתאום סקליבאיוצה פתוקי, כתורי זליבאיות, רזליצ'ני מסתה, סטיקאיות פקינרת וירדן. וזה מדהים לראות את הזרימה של הנחלים, במיוחד שהם ממש גועשים וחזקים. ואתה פרוסטה פטריסאיושה זרלי, שווידית את הבושויש פתוקי. האחדות. ידינסטווה. מביאה את הגשם. פרימנוסית דושט. אחדות. ידינסטווה. מביאה את החיים. פרימנוסית ג'יזן. אל כל מקום שבו המאמין נמצא. פקשדאי מסטו, כתורם נחודצה ורויש. עכשיו, יש פסוק מאוד יפה. יש עוד פרקרסני סטיח. ואני רק אצטט אותו, זה מספר הושע, פרק 14, פסוק 6. יא פרציטירו אבו את הסטיח נחודצה בקניגי אוסי, 14 גלבי 6 סטיח. הוא אומר, אהיה כטל לישראל, יפרח כשושנה. יבודו רסויד לאיזראילה, און רסצוויתות ככליליה. פעת אסטיח פרוסקם פרוודיה. אלוהים אומר, אני אהיה כמו טל לישראל. בוא גברית, יבודו פדובנה רסייד לאיזראילה. גם בימים היבשים ביותר. דאז'ף, סמי זלוסנאי ורמינה זסוכי. גם בימים שנראה שאין תקווה. דאז'ף תברמינה, כקדה נדיאשדי נווידנה. בבוקר. אוטרם. אתם תראו את הטל. ואווידיתי רסו. ולכן גם, איכה אומר לנו, חסדי אדוני. Поэтому Иеремия в книге «Плач Иеремия» говорит, что милость Божья не прекратилась, но милость Божья обновляется каждое утро. И велика верность Твоя. Каждое утро, когда вы просыпаетесь, независимо от того, насколько тяжелым был день перед этим, когда вы видите утром Расун, Можете знать, что Бог не забыл, что Бог с тобой, и Он никогда тебя не покинет. Он будет подобно России в Израиле. Потому что там, в этом месте, Бог заповедал свое благословение. Где Он заповедал это благословение? В этом месте, והחיות יושבים ביחד. במקום שיש אחדות. ומה הברכה? חיים עד העולם. חיים. לא מוות. חיים. מים מביאים חיים. Вода приносит жизнь. И Бог хочет дать нам эту жизнь. Он не хочет, чтобы наша жизнь была такая сухая. Он хочет, чтобы наша жизнь была подобна дереву, посаженному у потоков чтобы постоянно мы могли приносить плод. В том месте, где есть единство, там есть жизнь, там есть благословение. Сколько из вас хотят иметь благословение Божье в своей жизни? Я верю, что все хотят этого. Поэтому мы должны обращать внимание, на то, чтобы наши взаимоотношения в собрании с братьями и сестрами в них было единство. И мы с вами немного углубимся сейчас в детали. Давайте обратимся сейчас к 17 главе Евангелия от Иоанна. И здесь, в 17 главе, мы знаем, записана для нас, дана нам молитва, первосвященническая молитва Иисуса. Когда Иешуа молится, я думаю, очень важно для нас обратить внимание на то, о чем Он молится. И в этой молитве мы с вами прочитаем с 21 стиха. אחד, כמו שאתה אבי בי ואני בך, שיהיו גם הם בנו, כדי שיאמין העולם כי אתה שלחתני. דבודות פסי ידינה ככתי עוד שבמני אייב תיבה, תקי אני דבודות ונס ידינה, דאוברות מיר שתתי פסלל מניה. אני נתתי להם את הכבוד שנתת לי למען יהיו אחד, כמו שאנחנו אחד. 
И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Они баем ватаби, и я в них, и ты во мне, да будут совершенны воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Три раза в этих стихах Иешуа подчеркивает и молится об этом, чтобы они были едины, чтобы были едины. Он повторяет это несколько раз. И он не только говорит и повторяет это раз за разом, но он также молится о том, чтобы единство между ними было подобно тому единству, которое есть между Богом Отцом и Сыном Иисусом. Стандарт этого единства должен быть на уровне того единства, которое есть между Отцом и Иешуа. Чтобы они были едины. Иешуа знал, что будут разделения, что будут споры, что будут времена, когда люди будут хотеть идти своим путем. И он молится со своих учениками. Ученики, которые были израильтянами, цабарим такие, с которыми не просто. Даже Иешуа в другом месте он говорит, да когда, до каких пор я уже буду с вами? Сколько И то есть понятно, что он не потерял терпение, но выглядит так, что как будто, как будто уже его терпение на исходе. Есть здесь люди, которые когда-то уже теряли терпение? И мы в своей жизни, мы научились выражать эту потерю не всегда словами, но такими звуками разными. Сколько раз за эту неделю у вас выходил такой звук? И этот звук говорит... Тяжело мне, я уже не могу, надоело. Есть, есть и такие времена в жизни. И слава Богу за то, что и такие времена есть. Вы знаете почему? Потому что это лишь подчеркивает тот факт, что мы лишь люди. И это нормально быть людьми. И это нормально переживать такие моменты. Но мы не должны позволить этим моментам, этим переживаниям изменить то, кем мы являемся в нем. Иешуа говорит, «Я хочу, чтобы они были едиными, подобно тому, как ты, Отец, во мне, и я в тебе». Я дал им славу. Я хочу, чтобы они были в том месте, в котором я нахожусь. Чтобы они могли понять силу, которая заключена в единстве. Когда есть единство, тогда ты сможешь пережить и испытать величие и силу и славу Божью. Нет другого пути. Бог не изольет свою славу, не придет в своем присутствии, не даст свою силу и величие там, где есть постоянно споры и раздоры. Но в том месте, где есть единство, там есть открытые небеса. Ибо воды сойдут с гор Сионских. Елей сойдет с небес на нас. Давайте посмотрим, что об этом говорит само Слово Божие. Деяния апостолов, вторая глава. 
מסע השליחים, פרק 2. פסוק 46. יום יום התמידו להיות לב אחד בבית המקדש והיו בוצעים את הלחם בבתיהם, אוכלים את מזונם בשמחה ובתום לב. וכל יום ידינדושנו פריבבלי בחרמי ופרילמלאי פדמם חלב פרינימלי פישו וסלי ופרסטתי סרצה. יום יום הם התמידו להיות לב אחד. אני סלידי לזתם שתבי פריבבת וידינדושי. עכשיו, כמה מאמינים היו שם? אנחנו יודעים לפחות, כי כמה פסוקים לפני כן, באו שלושת אלפים אנשים לאמונה. אז היו הרבה מאמינים חדשים. ויום יום, הם נפגשו ביחד, והם היו בלב אחד. עכשיו, מה זאת אומרת לב אחד? זה האישיות, הרגשות, הרצונות, היכולות. Это единодушие проявляется в том, что то, кто они есть, их характер, их желания, их сердце, их побуждения, пребывали в одном направлении. Посмотрите, что говорит следующий стих. 47 стих. «Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Это сила? זה כוח? את הסילן? העדות שלהם כלפי חוץ? איך סוידייטלסטו מירו? הייתה בצורה כזו שהם כתוב מצאו חן בעיני אנשים. פרייבלנסט פתאום שאני נחדי לי בלגווליניה פריבבה לבלובי ובסיבו נרודה. מה המאמינים יראו שמצא חן בעיני אנשים מסביב? Что же такого показывали, что же такого делали верующие, что это приводило к тому, что окружающие проявляли к ним эту любовь? אחדות שלהם, אהבה שלהם אחד לשני, הדאגה שלהם אחד לשני, הם אכלו את מזונם בשמחה, להגיד תודה אלוהים על מה שנתת לי. הם לא היו בתחרות אחד עם השני, הם דאגו אחד לשני, ואיזו עדות זו הייתה. Какое свидетельство это было? Каждый день люди приходили к вере, Бог прилагал спасаемым. Каждый день. Не раз в год. Не раз в месяц. Каждый день. Я считаю это духовным пробуждением. Когда есть единство, небеса открываются. ואלוהים אומר, במקום הזה, говорит, месте, אני אשפוך את הרוח שלו. בואו נסתכל על עוד דוגמה בפרק 4. פסוק 32. 32. היה לב אחד ונפש אחת, איש מהם לא אמר על דבר מקנייניו כשלא הוא, אלא שותפים היו בכל. ומנוזסטו וזה וברווחשך, בלה אדנו סרצי, אדנה דושה, וניקטו ניצבו איזמניה סביבו, נרזבל סביבים, נופסו וניך בלה אופשה. קהל המאמינים היה לב אחד ונפש אחת. פסי ורושי פריבבלי וידינם סרצי ווידינה דושי. ושיש אחדות שכזו? וכדי יש ידינסטו פדובנה אתמו, אף אחד לא אומר על הדברים שלו, זה שלי, אל תיגע בי. תקדא וזה ניקטו ניצנאי תגברית את המיו ניטרון. אף אחד לא היה בגישה הזו. ניקטו ניפריחודת סטקים פתנת נשניהם. אנחנו אוהבים לקחת. מי ככלודי אבישנם אלובים סיבי שטות אבזי. אנחנו אוהבים לקבל. Мы любим принимать, получать. Сколько из вас любят получать подарки? На день рождения классно получить подарок? Нашелся один праведник все-таки. Получать блажение, давать полублажение, чем получать. Но если мы учимся жить в таком отношении, в отношении сердца, в расположении сердца, когда все, что у меня есть, 
ואם הוא רוצה שאתם תיתנו את זה באותו רגע, אתם תהיו מוכנים לוותר על זה. זו הייתה הגישה. Это было отношение сердца, расположение сердец первых верующих. И есть бранд, у которого трудности, да вот у меня же есть, давайте поделимся с ним. Сердце людей было открыто. У них было единство друг с другом. Никто не говорил, то, что мое, мое, и то, что твое, тоже мое. Окей? То, что мое, это Божье. И все это для Его служения. Они были единодушно вместе. Обратите внимание на 33 стих. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Ишуа Мессии, и великая благодать была на всех них. Апостолы с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Ишуа. Ибо Евангелие было не только в словах. Евангелие было в силе и величии Божьем. Жизни людей изменялись. Это уже не было такое, как было между фарисеями и садукеями. Было что-то незнакомое, что-то новое происходило в городе. Что-то, что жители раньше этого не видели и не знали. Что-то, что сходило с небес, прибывая, входя в первоапостольскую церковь. Единство настоящее, что, с которой вместе приходила также сила и величие Божье. Моя молитва в том, чтобы также и мы могли испытать это. Первое послание Иоанна, первая глава, достаточно известные стихи. הראשונה ליוחנן, פרווה יוענם. עכשיו, כשאני מדבר על התחברות או על אחדות, זה חשוב שנבין מה זאת אומרת. Это очень важно, чтобы мы понимали, что подразумевается под этим. בשפה היוונית, המילה אחדות היא קונוניה. И на греческом языке слово «единство» — это «конония». И дословный, буквальный перевод этого слова состоит в том, что это что-то общее, принадлежащее всей группе. Что же есть у нас такого, что объединяет нас, что общее для нас? Это, во-первых, наша вера. Это вера в Мессию Израиля. Наша вера в жизнь вечную. Наша вера в Слово Божье. Это то, что дает нам единство Поэтому люди, приезжая в такую общину, приезжая из Японии, Китая, Соединенных Штатов, Британии, неважно откуда, и вместе мы можем пребывать в одном зале и пребывать в единстве. И относиться друг с другом, быть друг с другом во взаимоотношениях, будто мы знакомы сто лет уже. И есть единство, когда есть у нас что-то, что объединяет нас, что общее для нас. Первое Иоанна. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы и вы имели общение с нами, 
ההתחברות שלנו אחד עם השני היא סביב ההתחברות שלנו עם אלוהים האב וישוע המשיח. פסוק 6. אם נאמר שהתחברות לנו איתו ונתהלך בחושך דוברי שקר אנחנו ואיננו מקיימים את האמת. אם נתהלך באור כמו שהוא באור, כי אז התחברנו זה עם זה, ודם ישוע המשיח בנו מתאר אותנו מכל חטא. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Мессии, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Ключом к истинному общению является хождение каждого из нас, личное хождение наше во свете Божьем. Если мои взаимоотношения, моя связь с Иешуа сильна, настоящая, тогда у меня не будет проблем быть в общении с братьями и сестрами. Если взаимоотношения с Богом мои неправильные, если я хожу во тьме, это всегда окажет влияние на мои взаимоотношения с братьями и сестрами. Вы понимаете, в чем ключ? Чем ближе я подхожу к Богу, тем ближе я могу быть с братьями и сестрами. Чем ближе мои взаимоотношения и связь крепче с Богом, тем больше и крепче будет связь моя с женой. В каждом месте, где есть раздоры и споры, Всегда это уходит корнями в личное взаимоотношение каждого из нас с Богом. Нет шансов. Нет шансов для того, чтобы верующий, который ходит во свете, он оказался неспособным быть в общении с другими братьями и сестрами. Это происходит только лишь когда есть тьма, тогда эта тьма влияет на взаимоотношения с другими людьми. В 12 главе Евангелия от Матфея, мы не будем обращаться туда, но Ишуа там преподал очень важный принцип. Он сказал, что всякое царство, разделившееся само в себе, оно не устоит. Каждое царство, в которой не будет единства, в которой будет разделение, оно не устоит. Это царство падет. Почему вы думаете, есть общины, которые разделяются и разбиваются? מבסוט ממה שקורה בקהילה, לוקח איתו קבוצה של אנשים והולכים מקימים עוד קהילה. וכתותה נדבולן פרייסחדשם סברני, זבירה את סבוי גרופו לודי זאת וסברני, סזדיות נובו ואפשינו. מחלוקות ופילוגים בכל העולם. ואתי רזדילני, ספורי, רספרי, אני פפסימו מירו. אני מכיר קהילה אחת שהיו בה כמה פיצולים והפכו להיות איזה ארבע חמש קהילות. И я знаком с общиной, в которой было столько много разделений, что в конце концов она распалась на пять собраний, по-моему. И кто-то скажет, ну это хорошо, потому что это разделение привешло, принесло к созданию еще одного собрания. Я в это не верю лично. Если Бог хочет создать новое собрание, Он сделает это, но сделает это правильным образом. В основе создания общины не будут споры, разделения или распри. Вы знаете, как я вижу создание нового собрания? Это когда собрание посылает из своей среды, когда они молятся, 
Когда они постят, когда люди говорят, да, мы хотим создать еще одну общину. И это путь Божий. Не через споры и разделения. Я должен сказать вам что-то в отношении Кейлата Кармеля, этого собрания нашего. Что в этом собрании четыре четверо пасторов. И каждый отличается от другого радикально. Полностью отличаются. Тарбут, хашива. Рактиспоры, тут атиспоры. То есть мы... Ракле Дэвид Ессер. Я хочу сказать вам, что мы уже 25 лет, то, что я сказал, что у нас только прически у двоих схожи. Иногда люди приходят сюда, и когда они слышат о том, что в единстве пребывает эта группа уже 25 лет, они говорят, ого, какое свидетельство. И мы обычно не слишком много внимания на это обращаем. Но я хочу сказать вам, что те разделения распри, которые есть вне, они иногда бывают настолько непристойными, что много людей от этого просто-напросто остаются ранеными. Я хочу сказать вам, что лишь по благодати Божьей Господь соблел это единство в нас. Я хочу исповедоваться перед вами. И это не всегда. Да, бывает просто. Но мы знаем, что единство это одна из самых важных вещей пред Господом. И это лишь по благодати Божьей возможно. Он хочет, чтобы мы пребывали в этом единстве. Давайте обратимся к книге притчи 27.17. Они в мне нравится этот стих. И я надеюсь и молюсь о том, чтобы и вы его полюбили. 27.17, книга притчей. Железо, железо острит, и человек изощряет взгляд другого, друга своего. Если вы хотите быть в единстве, вы тогда должны быть готовы к непростым и тяжелым временам. Моментам. Когда вы берете две, два куска железа и начинаете тереть их один об другой, начинает производиться, появляться тепло и иногда также искры и огонь. Если ты не хочешь проходить этого, тогда иди в лес, построй себе сам кабинку, будочку такую и живи в ней. Ты с Господом, и только животные вокруг, тогда ты будешь с ними в абсолютном единстве. Никто не будет тебя раздражать. Но знаешь, что потеряешь? Это гдила, и потеряешь свой духовный рост, и потеряешь свою духовную зрелость. Если ты хочешь возрастать в вере, ты не можешь возрастать без того, чтобы пребывать вместе с братьями и сестрами. Если ты хочешь быть частью своей общины дома, сидя перед компьютером, и ты говоришь, ну, надоели мне уже эти люди, надоели мне уже эти конфликты, я вот с Господом, у меня там целый список проповедей. Тогда ты сможешь упустить самое важное, пожалуй, в твоем хождении с Богом. И это важное в том, чтобы научиться служить. Научиться служить и отдавать от себя другим людям. Это преодолевать 
трудные моменты, моменты трения и споров. И в конечном итоге эти споры, если ты преодолеешь их правильно, ты сможешь возрасти в вере, ты укрепишься в ней. Иешуа взял себе 12 учеников. И друг с другом у них были непростые времена. Но именно это и сделало из них учеников, которые потом Бог использовал с невероятной силой. Есть трения. Но мы должны всегда помнить, что мы находимся в завете друг с другом. Мы не выпрыгиваем из лодки. Есть трение, есть горячие моменты, но мы остаемся друг с другом до конца. Почему мы это делаем? Потому что если бы это было что-то, ради чего стоит уходить, тогда Ешо уже давно бы ушел от нас. Но Он остается с нами до конца. Давайте посмотрим послание Ефесянам и с вами будем уже подходить к завершению. Начиная с первого стиха. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Со всяким смиренным мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, и стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Стараясь, значит, прилагать к этому усилия, прилагать усилия к тому, чтобы не разрывать, но объединять. Как мы объединяем, сохраняем единство? Совлим иш снисходя, долготерпя друг друга. Совлим. Снисходя, терпя друг друга. Терпеть на иврите это лизболь, то есть это от слова севел, страдания. И ничего не поделаешь. В нашей жизни есть братья и сестры, которые причиняют вам страдания. И более того, для кого-то и вы являетесь страданием. Это не только они где-то там, это так же самое и мы. И когда мы учимся терпеть друг друга в любви, все остальные вещи, он мне это сказал, он мне это сделал, он мне не сказал привет, он мне рожу скривил. Все это просто, просто переносим. Okay. Okay. Хорошо, ничего страшного. Продолжаем любить друг друга. Иешуа любит его, люблю его и я. Если ты уже до этого дошел, то это уже точно страдание. Если ты готов сказать, если Иешуа любит его, и я буду его любить, то это точно результат страдания. Но как сохранять единство Духа? Снисходя долготерпя друг друга в любви. Потому что я знаю, Потому что я знаю, что я в завете с каждым. И этот завет, этот завет заключен в драгоценной крови, пролитой ради каждого из нас. Братья и сестры, я хочу сказать что-то в завершении. Мы не производим единство. Мы не делаем единство. 
כבר עשה את זה בשבילנו. Потому что ישוע уже создал его и дал его нам. ישוע הלך אל הצלב. ישוע пошел на крест. הוא שבר את מחיצת האיבה. איתם נקריסטיה און רזרושל סטייאשו משדונמי פרגרדו. כל מה שהיה בינינו אחד עם השני. все что стояло между нами. כל האיבה, כל השנאה. всякая ненависть, всякая вражда. הוא לקח את הכל על עצמו. он все это взял и возложил на себя. ולידי כך. и благодаря этому. הוא עשה שלום בינינו לבין אלוהים. он установил мир между нами и Богом. אבל גם שלום בינינו לבין עצמנו. но также между нами он дал этот мир и другими. אנחנו. в его теле. התפקיד שלנו. Мы в нашем положении должны учиться ходить в этом единстве и хранить его. Братья, сестры, храните это единство. Семейные пары, храните это единство. אלו שעובדים ביחד, храните это единство. Община Божия, собрание, давайте хранить это единство. И даст нам Господь милость быть теми, чье свидетельство как общины. Будет таковым, что люди, посмотрев на нас, скажут, они другие. Они любят друг друга. Они заботятся друг о друге. הם, למרות הקשיים, הם ביחד. ושיש אחדות כזו, השמיים נפתחים. ואז השמן יורד. ואז הגשם יורד. ואז אנחנו רואים חיים. האם אתם רוצים את זה? אני רוצה את זה. Я хочу этого. Давайте вместе будем молиться. Господь, мы хотим тебе сказать спасибо в этот шаббат. За то, что ты пошел до конца на крест. Потому что в твоем сердце ты хотел дать нам мир между нами и Отцом Твоим Небесным. Мы были врагами, но Ты пришел и отдал свою жизнь для того, чтобы у нас был мир. Спасибо за то, что Ты сделал Я молюсь сейчас за всех нас вместе. Научи нас быть, пребывать в этом единстве. Чтобы мы научились терпеть друг друга в любви Христовой. Даже в самые тяжелые моменты. Чтобы мы помнили, что у нас друг с другом есть завет. Спасибо тебе, Отец. Слава Тебе! Во имя Господа Иешуа Мессии! Аминь!